0: deine Gäste begeistern kannst, und zwar schon vor der Anreise. Also sei gespannt und melde dich an auf www.fevo-angels.de newsletter Und jetzt zur nächsten Folge. Wenn ich so dem Austausch folge von Fevo-Vermietern, dann äh, lese oder höre ich da immer wieder die Aussage, oh, wir sind wunderbar gebucht, wir brauchen Booking und Airbnb nicht. Ähm, wir sind ja sowieso ausgebucht. Und dieser Satz macht mich nachdenklich. Erst einmal, das ist natürlich super. Also das zeigt entweder, dass du zum Beispiel super zielgruppenspezifisch unterwegs bist, wenn du zum Beispiel eine große Gruppenhütte hast äh, mit was weiß ich, 20 Betten oder auch mit 10 Betten. Da ähm, gibt es andere sehr spezifische Buchungsseiten und Portale, über die du vermietest. Wenn du eben ein sehr zielgruppenspezifisches Angebot hast, dann hast du vielleicht auch deine Nischenthemen, wo du inserierst, wo du deine Gäste findest. Es kann aber auch sein, und das ist einfach hier mein Angebot und meine Einladung, mal diesen Gedanken mitzunehmen, dass du hier jetzt, ich mache so einen kleinen Vergleich, äh, die folgende Situation hast, dass du sagst: Wow, ich habe eine, ich habe zum Beispiel ein, eine bestimmte Distanz von ähm, 100 Metern und ich habe diese 100 Meter bewältigt erfolgreich. Das wäre quasi so wie ich bin das Jahr über ausgebucht. Und wenn dir dann jemand sagt, das ist wirklich erstaunlich, dass du das geschafft hast, weil du hüpfst ja nur auf einem Bein. Und dann kannst du natürlich sagen, ja, ist ja doppelt toll, weil ich hüpfe nur auf einem Bein und habe es trotzdem geschafft. Das stimmt auch. Nur die Frage ist, was würde denn passieren, wenn du die gleiche Strecke auf zwei Beinen läufst? Hättest du dadurch irgendeinen Vorteil? Wenn du jetzt sagst, nö, Annik, ich finde das völlig in Ordnung, wenn ich so gut auf einem Bein hüpfen kann, dann mache ich das weiter vollkommen in Ordnung. Aber wenn du eben zum Beispiel sagst, hey, mehr Umsatz wäre cool, buchen habe ich ja schon genug, aber ich habe echt so ein paar Renovierungen auch, die ich stemmen muss und ich möchte endlich mal die Reinigungen besser koordinieren, ich möchte die Leute einfach dafür besser bezahlen können, aber es ist echt schwierig, weil die Leute erwarten halt auch, das sind die Stammgäste, die erwarten diese Preise und so weiter, ich traue mich nicht. Ja, das ist dieser Punkt, dieses auf einem Bein laufen. damit, äh, wie soll man sagen, das, das ist eben auch dann mit Einschränkungen natürlich verbunden. Ich kann mir jetzt vorstellen, hier hören hoffentlich und ganz sicher auch einige sehr, sehr erfahrene Vermieter zu, denen jetzt vielleicht die Haare zu Berge stehen, ich freue mich auf den Austausch, ich freue mich auf eure E-Mails zu dem Thema. Ich bin hier auch gerne bereit zu diskutieren. Der Punkt ist einfach der, und das hat jetzt neulich in der Masterclass die liebe Telse so schön zusammengefasst, wie nämlich einen wunderschönen Feenhof hat, so einen Bauernhof ganz nah an der Ostsee, alles super liebevoll und die ist halt regelmäßig ein Jahr vorher ausgebucht. Und äh, als wir das Thema Preisstrategie hatten in der Masterclass, hatte sie danach gesagt, boah, Annick, ich muss jetzt quasi, also das, was du mir erzählst, das klingt jetzt alles recht logisch, aber ich muss jetzt quasi alles gerade über den Haufen werfen, was ich, was wir als Vermieter sozusagen als erfolgreich definiert haben. Also sprich Eben, wenn wir ein Jahr im Voraus ausgebucht sind, dann ist das ein Zeichen für Erfolg. Und ich sage eben, das ist eher ein Zeichen dafür, dass du ganz, ganz viele Möglichkeiten liegen lässt. Klar kommst du ans Ziel, aber zu welchem Preis? Zu welchem Preis? Und zwar, ich meine auch den persönlichen Preis an Zeit, an Arbeit, an Mühe, an Einsatz, an persönlicher Lebensqualität. Und was wäre eben, wenn du die ganze Zeit diese 100 Meter, um in dem Bild zu bleiben, nicht hättest mühsam auf einem Bein hüpfen müssen, auch wenn du es kannst, sondern wenn du diese 100 Meter gemütlich hättest auf zwei Beinen gehen können oder sogar ein bisschen flotter spazieren. Und du wärst schneller ans Ziel gekommen und hättest diese Strecke vielleicht sogar mehrmals gehen können. Also ich glaube, ja, jetzt, jetzt ist das Bild wirklich ausgelutscht. Ich höre auf, versprochen. Warum sage ich das so? Booking und Airbnb, ja, sie nehmen Provisionen und gleichzeitig ist dort eine Masse an Leuten unterwegs. Das ist einfach, ja, wie soll man sagen? Also früher gab es die arrogante Aussage der Tagesschau, die gesagt haben, wenn es nicht in, den, in der Tagesschau oder in den Tagesthemen vorkommt, das waren noch die 80er, ist echt lange her, da haben die gesagt, da gab es diesen Spruch, wenn es in den Tagesthemen nicht vorkommt, dann ist es nicht passiert. Ja, das ist wirklich lange her. Was meine ich damit? Ähm, wenn dein Angebot nicht gesehen wird von der Masse der Mehrheit, dann hast du eine viel kleinere Chance, dein Produkt anzubieten. Und das beeinflusst natürlich auch den Preis. Nochmal. Wenn du ein sehr spezielles Angebot hast, vor allem große, große Hütten und so weiter, ja, du kannst es auch versuchen über Booking und Airbnb, aber wahrscheinlich wirst du dort auf kleineren spezifischen Portalen erfolgreicher sein. Probier es aus. Was ich dir einfach hier mitgebe, und das hier ist ja jetzt eine ganz, ganz kurze Folge, Nutze Booking und Airbnb zusätzlich und zwar für die Zeiten, wo du bis jetzt mit deiner Buchungslage unzufrieden bist. Also wenn du zum Beispiel jetzt eine Gruppenunterkunft hast, die in bestimmten Zeiten häufiger leer steht, schalte Booking und Airbnb für diese Zeiten dazu. Und insgesamt eben lohnt es sich mal eine Preisrecherche zu machen und den Preis raufzusetzen, und ein kleines bisschen länger zu warten. Denn klar, wenn du den Preis günstig machst, bist du super schnell gebucht. Und wenn du ein bisschen teurer bist, dann kann dich das ganz schön, äh, ganz schön nervös machen, äh, wenn, wenn dann die Buchungen auf sich warten lassen. Ich sage dir ganz ehrlich, mein Buchungskalender für den Sommer, wir haben jetzt Dezember, der ist noch quasi Leer Und ich bin vollkommen tiefenentspannt, weil ich weiß, die Buchungen werden kommen. Ähm, ich zeige in der Masterclass den Teilnehmern, wie man das analysieren kann. Und da sehen die, wie viele Buchungen übers Jahr noch eintreffen. Das kann man für die Region genau auswerten. Spezielle Fälle, wie gesagt, da müssen wir auch wieder spezielle äh, Maßnahmen ergreifen, die meisten von euch werden einfach eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus haben. Da ist es super easy und auch für die speziellen Fälle habe ich dann Lösungen, wie wir sowas rauskriegen. Und ganz, ganz häufig stellen wir da fest, dass die Objekte einfach zu früh vermietet werden beziehungsweise zu schnell in Teil, äh, Teilangeboten zerhackt werden. Also wenn du ein, äh, ein großes Haus hast, und du möchtest es eigentlich am liebsten im Ganzen vermieten, aber kannst es dann ganz schnell nicht, weil die einzelnen Wohnungen schnell weggebucht werden, dann würde ich dir einfach mal ans Herz legen, ein kleines bisschen länger abzuwarten. In der Masterclass haben wir ein eigenes Modul. Da geht es darum, eben das Belegungsjahr zu planen. Und da analysieren wir erst einmal, wie ist die Nachfrage, ganz speziell in deiner Region, für deine Art von Angebot. Und da ist es dann kein Abschätzen mehr, sondern du kannst es sehen. Du kannst sehen, in welchem Zeitraum, welche Art von Buchung eintrifft, wie lange im Voraus. Und das gibt dir die Sicherheit. Dadurch weißt du ganz genau, alles klar. Äh, sechs Monate im Voraus biete ich einen Mindestaufenthalt äh, von so und so vielen Tagen an, weil in diesem Zeitraum ganz viele Buchungen in meiner Region für meine Größe von Ferienwohnungen gebucht werden mit sieben Tagen Mindestaufenthalt. Und dann siehst du zum Beispiel ähm, dass zum Beispiel fünf bis sechs Tage in deiner Region total unbeliebt sind. Das heißt, du wirst gar nicht mehr auf die Idee kommen, stufenweise runterzugehen mit deinem Mindestaufenthalt, sondern du weißt direkt, Ah, in meiner Region sieben Tage und ab Monat drei muss ich runterspringen auf zwei bis vier Tage. Und ich helfe dir eben, diese Statistiken zu lesen, denn natürlich... Gibt es dort immer irgendwelche Themen? Also ich habe ja schon mal äh, erwähnt, ich benutze zum Beispiel Price Labs, Aber ich bitte dich eins, diese Statistiken, da kann man sich auch eine Menge vertun. Und wenn du aufgrund dieser Statistiken eben dann eine Entscheidung fällst, sei vorsichtig. Besuche auf jeden Fall die Webinare. Ich sage es dir gleich, dazu musst du richtig gut Englisch sprechen. Oder Überraschung, du setzt dich auf die Warteliste für, die nächsten, für den nächsten Masterclass-Start. Also, wir waren beim Thema, ähm, die Einstiegsfrage war, ich vermiete ohne Booking und Airbnb und bin dennoch ausgebucht, ist dann alles fein? Ja, im Prinzip schon, aber wenn es darum geht, dass du sagst, ich möchte jetzt mal eine Renovierung finanzieren und die soll sich am besten von selbst bezahlen, aktuell kann ich sie mir nicht leisten oder ich würde ganz gerne, mein Job nervt mich, ich möchte, ich möchte den kundigen, dann... Denk mal um über das Thema Vermietung nach. Da liegt ganz häufig noch eine Menge Verdienst versteckt, der Jahr für Jahr nicht benutzt wird. So ein bisschen wie diese Sendung früher, die verflixte 7, wo Rudi karell dann sagt: Das wäre ihr Preis gewesen. In diesem Sinne wünsche ich dir. Einen wunderschönen Mittwoch, wenn du den Podcast hörst, wenn er immer rauskommt oder wann immer du diesen Podcast hörst. Hab einen schönen Tag und ich wünsche dir nette Gäste und immer eine volle Hütte. Das war Fevo Angels, dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr Infos auf fevo-angels.de.